0: over het omzetten van schaduwkanten in talenten, zodat je steeds meer het leven leidt op de frequenties van jouw keuze. Leuk dat jij weer luistert. Ik ben er weer met een nieuwe aflevering. En zoals vorige week toegezegd, ga ik de komende afleveringen in de rubriek Pot met Goud vullen met aandacht voor zeven polariteiten. In het eeuwenoude, esoterische systeem, die ik ook wel de 22 creatiecodes noem, zijn zeven vrij specifieke polariteiten versleuteld door een aantal codes heen. En volgens mij heb ik vorige week ook een beetje de filosofische vraag gesteld van zijn deze zeven polariteiten bij elkaar een ...opzomming van alle ervaringen die we kunnen meemaken hier op aarde... In, ja, ...in de duale vorm. Zijn dit ze dan allemaal? Het is een onderzoeksvraag en ik dacht ik ga de komende weken het voor mezelf onderzoeken. De academica in mij wordt hier helemaal warm van. Ik heb het altijd erg leuk gevonden om onderzoek te doen... En uh, ik wil absoluut niet pretenderen dat ik dit heel erg uh, academisch ga aanpakken. Sterker nog, dat weet ik al, dat ga ik dus helemaal niet doen. Maar ik vind het wel erg leuk om in de komende zeven afleveringen die vraag in ieder geval voor mezelf te onderzoeken. Want nou ja, hij popte bij mij op en ik ben er gewoon nieuwsgierig naar. En het is ook leuk, of leuk, nou ja, ik vind het relevant om met jou te delen dat het werken met dit systeem dus ook een continu leerproces is, zowel voor degene die aan de hand van dit systeem zielsblauwdruk readings geeft, maar ook voor de ontvanger die zijn eigen zielsblauwdruk op papier heeft staan. Er zitten namelijk heel veel lagen in dit systeem. Het wordt ook een open systeem genoemd en dat vind ik zelf ook heel mooi, want het doet me daardoor ook heel erg denken aan open software, waar iedereen... Uh, ...eigenlijk aan kan bijdragen en, en zo'n systeem is dus ook nooit af. Hè. Even concreet, mijn website heb ik gebouwd in WordPress. Dat is nou typisch een voorbeeld van een open software systeem. En daar komen steeds updates en apps die eraan toe kan voegen... ...die door allerlei diverse mensen zijn gemaakt. Nou, dat merk ik dus ook met dit systeem. Is me ook zo uitgelegd door Ariella Indigo, bij wie ik het heb geleerd... Um, dit is een systeem die je zelf kunt verdiepen, uh, naarmate je zelf ook ja, letterlijk die reis in jezelf en met jezelf maakt. En wat Arielle ook ooit heeft gezegd, dat vond ik toen eerlijk gezegd een beetje raar. Maar ik ben nu zover dat ik het wel hardop durf uit te spreken, ook al vind jij het misschien ook heel raar als je dit hoort. Maar er is een link tussen dit systeem en Mozes. Ik ben die hele link vergeten. Ik ben haar uitleg vergeten. Maar wat ik me herinner is dat Ariella uitlegde dat... ...mensen die tot de zielsgroep van Mozes horen... ...op zielsniveau dit systeem dus eigenlijk heel goed kennen. En dat in dit leven het uh, niet voor niets is dat dit systeem weer is opgepopt in de geschiedenis. Dat begon uh, in de vorige eeuw, in de jaren tachtig, door de Zwitser Frank Alper, geloof ik. Oh, nu, nu schiet mijn paraatkennis even te kort. Maar ik weet dat vrij snel daarna, of in de jaren erna... Uh, een aantal mensen, waaronder Arielle Indigo en volgens mij de twee anderen ook uit Engeland, dat valt me nu even op, het zijn in mijn, naar mijn weten drie mensen uit Engeland, hebben dit systeem dus verder gechanneld kunnen verrijken met betekenisgeving. En wat ik zo mooi vind, en of ik nou wel of niet een link heb met de zielsgroep van Mozes, dat boeit me eerlijk gezegd helemaal niet. Want ik weet dat niet en dat maakt ook niet uit. En, maar wat ik eigenlijk wilde benadrukken is dat, ja, want dat wilde ik eigenlijk zeggen. Ariella zei, de mensen die met dit systeem gaan werken en er ook echt mee gaan werken, worden op zoelsniveau geroepen. Die worden er naartoe getrokken. En dat vond ik eigenlijk een hele rare uitspraak toen. En nu weet ik, en zo is het. Dat betekent dus ook dat naarmate ik dieper die materie inga, zelf dus ook, uh, gechanneld, of niet gechanneld, hoe knows, maakt ook niet uit, uh, mijn begrip en mijn gelaagdheid verdiept. Nou, hele intro om alleen maar te zeggen, de academica in mij is opgestaan, is warm gelopen, want hoe leuk om in de komende afleveringen... ...voor mezelf die zoektocht aan te gaan... ...en dan heb ik er wellicht wel iets van een conclusie over. Misschien ook niet, hoort er ook bij. Als dat zo is, dan deel ik het ook. Nu, vandaag, wil ik stilstaan met jou... ...bij de allereerste polariteit. En dat is de polariteit van dwaasheid naar wijsheid. En die is gekoppeld aan nummer twee. En in dit systeem... Komt de 2 voor als een 2-2, een 11- of een 20-2, dus op drie manieren kun je dus die 2 in je zielspouwdruk krijgen. En ik zal de afleveringen in het tekstje hieronder even noemen waar ik inga op deze specifieke creatiecodes. Want mocht jij je heel erg herkennen en wat ik nu allemaal ga vertellen over van dwaasheid naar wijsheid, dan vind je het misschien ook leuk om naar die andere drie te luisteren. Oké, okay. wat betekent dat nou eigenlijk? Ja, eigenlijk heel simpel. Je maakt dwaze keuzes, je neemt impulsieve beslissingen, je wordt daardoor gebutst door het leven, en juist door die specifieke ervaringen ontdek jij je eigen innerlijke wijsheid. Je leert om je oordelen los te laten. Allereerst die over jezelf. En naarmate je met meer oordeelloosheid naar jezelf kunt kijken, kun je vaak ook veel zachter en met meer compassie naar anderen kijken. Dat wordt dan een, een verinnerlijkt talent. Dat mensen ook kunnen voelen. Hé, hey, deze persoon, hij of zij, heeft een hoge mate van oordeelloosheid. Met vaak als gevolg dat de ander zich makkelijker durft te openen. En iets meer durft te vertellen over zijn of haar eigen dwaze keuzes in het leven. Ja, en die wijsheid, dat wordt echt... Um, gewonnen, letterlijk als een schat wat je kunt delven uit de grond, het wordt gewonnen door diep door het stof te gaan. En daar bedoel ik niet mee door het stof van afgang of vernedering of van schaamte, hè? want door het stof gaan, dat heeft toch best wel een zware lading. Ik bedoel veel meer met door het stof gaan, dat je letterlijk door de zwaarte van de dualiteit op aarde gaat. En dat je hierdoor de zwaarte gaat, door de stof van de aarde heen gaat... om van daaruit de beweging te maken uit die stof... dat je boven de stof staat met recht... en van daaruit, vanuit een verinnerlijkt leermoment... de, de, de lessen kunt leren uit de ervaring... waardoor jij een stukje van jouw innerlijk weten, jouw innerlijke wijsheid... ...verder kunt ontsluiten en dat vervolgens kunt delen met anderen. Ja, ik zat net ook een beetje te, te, te mijmeren, te denken van... ...ja, wat is nou een goed voorbeeld ook uit mijn eigen leven? Ik heb dus zelf bijvoorbeeld die 11.2 in mijn zielspuidruk. Dus dit is zeker ook een code waar ik uh, al vaak op heb gekouwd. Wat ik wel bijzonder vind is dat ik zelf nu erg terug word geworpen op een heel dwaas besluit wat ik ooit heb genomen in mijn leven. En ik word daarop teruggeworpen door, ja, waardoor eigenlijk, nou, door een aantal externe omstandigheden die op het oog er niets mee van doen hebben. Maar die mij wel heel erg weer um, deze episode of deze jaren in mijn leven helder voor de geest brengen. En de vraag die bij mij opkwam was van hoeveel wijsheid heb ik daar eigenlijk uitgehaald? En heb ik daar ook eigenlijk wel wijsheid uitgehaald? En was het überhaupt een dwaze beslissing? Voor het verhaal, of voor, ja, voor, het, voor het volgen van wat ik nu met jou deel... is het misschien toch prettig als ik er iets uh, meer details aan toevoeg... Als je al mijn afleveringen beluistert of hebt beluisterd, dan weet je al wat mijn enorme <laughs> dwaze besluit ooit is geweest. Uh, ja, en dat was dat ik toen ik 19 jaar was, uh, een paar maanden op kamers woonde in Utrecht, een relatie kreeg met een 20 jaar oudere man, wat op zich nog ja, uh, tot daar en toe was, maar de achtergrond van deze man... En de gevolgen voor mij persoonlijk in mijn leefsfeer, letterlijk in hoe ik woonde, en nou, zonder echt te veel te uit willen uitweiden, denk ik wel dat het goed is dat je weet dat deze man drie jaar op mijn studentenkamer heeft gewoond. Um, ook allerlei problemen had in het leven waar ik me erg voor heb ingespannen. ...om dat op te lossen, terwijl het natuurlijk helemaal niet aan mij was, sterker nog. Het sloeg helemaal nergens op, ik was twintig jaar jonger. En het heeft tot een enorme breuk geleid tussen mij en mijn ouders en mijn broer. Uh, die zich terecht veel zorgen maakten over mij. Maar waarvan ik op dat moment vond, en eigenlijk ook nog steeds, nou niet eigenlijk, ik laat eigenlijk weg... ...nog steeds vind dat ik toen op dat moment met mijn ouders niet het gesprek heb kunnen voeren... Waarvan ik vond dat die gevoerd moest worden. En uh, niks ten nadele van mijn ouders. Want ik heb nu zelf drie pubers. En ik moet er niet aan denken dat mijn dochter straks zo'n ervaring heeft. Of mijn, een van mijn zonen. Het lijkt me echt voor een ouder ook een ongelooflijke beproeving. Ik hoop wel dat als dat mij gaat uh, gebeuren. Dat ik met de wijsheid die ik dus nu heb vergaard. Aan de hand van mijn eigen ervaringen. Dat ik op een andere manier dan ga kijken naar... Wat mijn kind of kinderen hierover te zeggen hebben. Um, dit is gewoon een heel moeilijke fase in mijn leven geweest. En de dwaasheid die daar uh, in besloten ligt. Is dat ik vrij impulsief en naïef ja heb gezegd tegen deze man. En op een gegeven moment. En ik had dat gewoon echt niet door. Merkte dat ik niet meer terug kon. Ja, Ik kon ik wel terug. Maar mijn... Hart was tegelijkertijd denk ik ook zo groot. Het is moeilijk om het ook allemaal goed terug te beredeneren. neer. Hè? Ik heb me vaak afgevraagd waarom. Wat maakte dat ik zo lang in een relatie bleef. Waar ik echt niet beter van word. Sterker nog. Het heeft mij ongelooflijk veel problemen opgeleverd. Um, dat was een, ook een heel, heel groot verantwoordelijkheidsgevoel. En, um, nou, doet er niet toe. Ik heb. Ja gezegd, ik ben ergens ingestapt. Terwijl ik totaal niet kon overzien. Wat het voor mij persoonlijk zou betekenen. En het heeft ook uh, dus veel leed veroorzaakt. Nou, wat is die wijsheid? Dit is, dit is dus een hele mooie en daarom wil ik het met jou delen. En ik, ik snap ook trouwens wel waarom. Waarom het ook nu allemaal komt. Ik ben uh, even als zijspoor bezig om de incentive. Incentive zeg ik het weer. Ik dacht nog, hoe zei ik het ook weer? Laat ik het vooral goed zeggen. Dus ik zeg het fout. Niet de incentive, maar de intensive. Misschien is deze hele podcast wel een incentive voor jou om straks te zeggen, ja, ik doe mee aan jouw intensive. Maar ik wil het hebben over deze intensive. Die start aanstaande woensdag, 14 september. Die kun je nog opgeven als je dit uh, voor die tijd luistert. Um en de eerste, de eerste week gaan we ons bezighouden met de innerlijke criticus. En de innerlijke criticus wordt vaak gevormd door je ouders, door leraren, door mensen uit je omgeving. En uh, ja, daar kunnen we ook helemaal niks aan doen. Kunnen onze ouders niks aan doen? Kunnen wij als ouder ook niks aan doen als wij kinderen hebben? Dit is gewoon hoe wij als mens in elkaar worden geknutseld. En, hoe uh, kom ik er nou weer op? Oh ja. Ik ben het aan het voorbereiden en wat mij vanmorgen ook te binnenschoot is... ...dat ik woensdag heel duidelijk wil maken aan de groep die gaat deelnemen... ...dat het heel belangrijk is om kennis te nemen wie jouw eerlijke criticus is... ...maar de vraag waarom je die hebt, wiens stem hij of zij draagt, is minder relevant. Kan handig zijn, kan misschien ook interessant zijn... Maar de kans is heel groot dat als je je daar te veel in gaat verdiepen, je eigenlijk alleen maar bezig bent met oorzaken, dat doet er allemaal niet toe. Of dat je te veel bezig bent met waarom jou dit is overkomen en waarom je vader dit, je moeder dat. Maar als ik iets heb geleerd van mijn vader is dat het heel erg belangrijk is om de schuld nooit buiten jezelf te zoeken. Dus ook niet bij je ouders. En dat je altijd jezelf als vertrekpunt neemt. En dat je vanuit jezelf je keuzes maakt. En daar ben ik hem dus ook echt heel dankbaar voor. Want dat, dat, ja, dat draag ik zeker uit. Hoop ik. Denk ik. In ieder geval naar mijn kinderen. En eh, hoop ik, denk ik. Kunnen zij straks vertellen. En eh, probeer ik ook voor te leven in al het werk wat ik doe. Nou. Die... Um, daar raak ik zelf even het spoor kwijt. Oh ja, soms is het heel erg lastig om te ontwaren of te ontwarren hoe je innerlijke kriticus in elkaar steekt en waarom je bepaalde dingen hebt gedaan in het leven en wat je daar eigenlijk voor parels in kunt vinden. En, en dit is de reden waarom ik dit met je deel. Allereerst om concreet te maken wat het betekent als je van, wijsheid, nee, pardon, van dwaasheid naar wijsheid gaat. En ten tweede dat het soms een jarenlange zoektocht is om in een specifieke gebeurtenis echt jouw eigen innerlijke schat te kunnen ontdekken. En soms begin je hem al te begrijpen en te zien, maar kan je hem nog niet voelen. Nou, en nu terug naar het voorbeeld. Ik heb dus een dwaas besluit genomen die Lang geleden, ik ben net 51 geworden, dus je kunt zelf uitrekenen hoe lang dit geleden is. En in de jaren erna heb ik me heel vaak afgevraagd waarom ik dat gedaan heb, wat op zielsniveau daarvan de betekenis was en wat het mij gebracht heeft. En ik kon daar rationeel ook wel wat antwoorden op geven, maar het heeft me eigenlijk altijd best wel nog pijn gedaan. En uh, ja, ik kon er niet goed mee in het reinen komen en vooral daarmee met mezelf. En deze week, door een aantal externe omstandigheden, gewoon in de familiesfeer, allemaal helemaal niet dramatisch, maar gewoon dat je daar weer aan moet denken, inclusief het voorbereiden van mijn intensive, <laughs> realiseerde ik mij dat ik een ongelooflijke grote schat heb gehaald uit deze ervaring. En deze ervaring was heel erg, ja, bruut rigoureus, pijnlijk. En het heeft mij op allerlei vlakken veel doorleefde wijsheid gegeven. En die ga ik nou niet allemaal noemen. Ik kan ze ook niet allemaal zo opnoemen, maar ik weet het wel. Het heeft heel veel gedaan met mijn perspectief op het leven, met weten wat het betekent om verantwoordelijkheid te durven dragen voor je keuzes. Maar bovenal heeft het mij enorm autonoom gemaakt. En ik kom uit een ongelooflijk beschermend gezin, een heel fijn gezin ook. Ik heb echt een hele goede, fijne, beschermde jeugd gehad en dat heeft me ook heel veel gebracht. Daar heb ik volgens mij ook wel eens een aflevering wat over gedeeld. Maar dat kostte mij ook wat en dat kostte vooral mijn, uh, met hoe, ja, mijn eigen identiteit. Iets wat trouwens mijn vader maar ook altijd op mijn hart heeft gedrukt. Dat je je eigen identiteit moet kennen en daar ook voor mag gaan staan. Het wordt alleen pijnlijk op het moment dat uh, jouw eigen identiteit misschien wel wat afwijkt. Zoals dan je vader je ziet of heeft gezien of had gehoopt te zien of zo. Hè? Um, ja, en dat geldt ook voor elke ouder en elk kind. Dus wat dat betreft ook niet heel raar. Maar dit herken je waarschijnlijk wel. Het heeft mij dus heel veel autonomie gebracht en zelfstandigheid. En ik heb inmiddels al de jarenlang een hele goede relatie met mijn ouders en ook met mijn broer. En ik kan zien dat in de manier hoe ik mij, me verhoud tot mijn oudelijk gezin en mijn huidige partner en mijn kinderen, ik heel autonoom sta in, in de familie, in het gezin. En heel betrokken ook, dat durf ik ook zeker te zeggen, maar ook heel autonoom. En ik vind dat heel erg prettig. Nu weet ik ook dat het iets is van mijn zielspouwdruk. Als er iets is wat in mijn zielspouwdruk echt geleefd wil worden... is pure vrijheid, pure autonomie. Um, ja, En dat ben ik in gang gaan zetten op een onbewust niveau... maar wel ingegeven door mijn ziel op 19-jarige leeftijd... toen ik zo abrupt brak met mijn familie. Dat was niet mijn intentie, maar werd... Het logische gevolg van mijn keuze. Waar ik zelf de volledige verantwoordelijkheid voor had te dragen. En nog steeds behoor te dragen. En het mooie is, na al die jaren kom ik hier toch een soort van closure. Dat ik meer vrede heb met die fase. In mijn leven, omdat ik niet alleen beter kan... ...overzien welke wijsheid het mij gebracht heeft... ...en op welke paden ik allemaal ben gezet. Ook nog even dan een zijspoor, want anders wordt het wel erg cryptisch. Ik was heel erg zoekende op jonge leeftijd naar de zin van het bestaan. ga ik even niet te veel over uitweiden. Nou, ik ga gewoon niks over zeggen, maar wat ik je wel wil zeggen... ...is dat deze oudere man bij het Rozenkruisersgenootschap aangesloten was... ...en ik door hem kennis heb genomen van de Rozenkruisers... ...en ik daar jarenlang als leerling in de school... Uh, ben geweest, ik zag hem, hem daar trouwens nooit en ik weet ook niet precies waarom niet, maar kan ik me niet meer herinneren, maar dit staat voor mijn gevoel, mijn herinnering helemaal los van hem, want ja, hij deed daar eigenlijk niet zoveel meer mee of niks, Nou, weet ik ook niet meer. Ik was daar in ieder geval alleen, maar wel via hem, door hem. En heel veel van hoe ik in het leven sta, gewoon mijn filosofie, mijn kijk op het leven is ook zeker gevormd door al die jaren bij de Rozenkruisers. En zo kan ik nog een aantal andere dingen noemen waarvan ik weet dat heeft dat, dat rigoureuze besluit op mijn 19-jarige leeftijd wel tot positief gevolg gehad. Nou, nu terug naar jou, want nu denk je misschien, wat een verhaal, wat een verhaal. Als jij mijn aflevering hebt geluisterd over het leren leggen van jouw persoonlijke puzzel, en volgens mij was dat aflevering 59... dan snap je waarom ik nu dit zo uitgebreid met je deel. Want dit is namelijk precies wat mijn Light Tribe toen deelde... met het kost tijd, het kost, je hebt geduld nodig en volharding... en waardig doorzendingsvermogen... en ook een stukje luchthartigheid en plezier... om je eigen levenspad te gaan begrijpen. En um, het kan soms jaren duren voordat je doorhebt... welke parel je al die tijd hebt laten groeien... ...doordat je ooit een heel dwaas besluit hebt genomen. En um, ik zal ook deze aflevering van mijn Light Tribe hierbij even onderzetten. Persoonlijk vond ik dat een hele mooie aflevering... ...en ik was ook erg verrast door de boodschap die zij aan mij... ...of door mij heen met jou en mij deelde. Dus dat kan ik je echt wel aanraden. Maar het mooie is dat ik dus zelf vrij onbewust... ...deze week puzzelstukjes aan het leggen ben... ...en er meer klaarheid komt... In een stuk van mijn levensverhaal. Dus, maar nu omgedraaid. Hè? Nu naar jou. Als je kijkt naar jouw leven. Is er dan iets waar je echt spijt van hebt. Waarvan je eigenlijk denkt. Oh, moest dat nou echt op die manier? Wat waren jouw persoonlijke dwaze besluiten? En kun je je daarop afstemmen en gaan ontdekken welke wijsheid je daarin voor jezelf hebt, um, hebt ja, ontdekt? Wat heb je ontsloten om door die ervaring heen te gaan? En hoe heeft jou dat wijzer gemaakt? Een uitspraak die de rozenkruisers heel vaak zeiden, en ik ga er vanuit nog steeds zeggen... Is, je bent hier, jij ja, als mens, je bent niet van de aarde. Maar je bent hier in de aarde, of in de maatschappij, in, in de samenleving. En ik vond het taalkundig altijd een hele mooie uitspraak. En op mijn negentiende vond ik hem ook vrij abstract. Het heeft ook best wel wat jaren geduurd voordat ik echt kon voelen wat ze daarmee bedoelen. Ik lees het ook terug in boeddhistische boeken, dus dit, dit is natuurlijk een best wel um, oude uitspraak die in heel veel richtingen, in heel veel filosofie, in heel veel ja, levensovertuigingen gebruikt wordt. Voor mij zegt dit de, onder andere zegt het iets over het proces van uitgroeien van wijsheid, pardon, van dwaasheid naar wijsheid. Met dwaze besluiten kunnen we heel erg van de maatschappij zijn, van de familie, van de samenleving, van de aarde. We, we identificeren ons volledig met onze directe omgeving. We zijn er onderdeel van. En op het moment dat je gaat uh, doorleven wat zo'n dwaas besluit voor jou heeft betekend, ga je als het ware je wat losmaken van jouw directe omgeving, van je familie, van je kerkgenootschap, van je buurt, van je school, van, van de maatschappij als geheel, waar dat voorval zich ook maar in afspeelde. En op het moment dat je daar van die uiterlijke buitenwereld wat gaat losweken, kan je er ook wat meer boven gaan hangen, krijg je wat meer zo'n bredere blik en ontstaat er vaak meer dat doorleefde wijsheid in jou, waardoor je niet zozeer onderdeel meer bent van iets, maar dat je erin staat, je staat er autonoom in met wie jij bent. En wat ik heel bijzonder vind, en ik ben benieuwd of jij dat hebt kunnen oppikken... ...ik voel al, ik denk zeker vijf minuten dat mijn gidsenteam door me heen praat. En ik wilde eigenlijk um, ze erbij halen, omdat ik zelf, toen ik met deze podcast begon... ...ook niet zo goed wist wat ik zou gaan vertellen over uh, deze allereerste polariteit... ...van waarheid naar wijsheid. En inmiddels ben ik zo'n bijna dertig minuten verder... En is het wel gelukt? Maar althans, om het vol te praten. Aan jou, je oordeel... Sorry, dat ik even met een knipoog, Om te beoordelen... of jij hier voor jou richting uit kunt halen... om jouw eigen innerlijke wijsheid te gaan herkennen... en ook te gaan waarderen. Waardoor je wellicht ook met iets meer mildheid... naar jouw eigen dwaze besluiten kan gaan kijken. En... Ja, ik dank nu ook mijn gidsenteam, want ik voel me nu heel erg door hun gesteund en gezien. Um, omdat ik, ook al heb ik het niet bewust genoemd of echt gezegd, ik heel goed weet dat nou, ergens in deze episode, in deze aflevering, zij door mij heen zijn gaan praten. Dus ik dank hun, ik dank jou voor het luisteren. En uh, ik zie je heel graag, ik hoor je heel graag volgende keer terug bij mijn aankomende aflevering in de rubriek Pot met Goud. Tot volgende week. Leuk dat je luisterde naar de Engel op Aarde podcast. Jouw inspiratieshot om het leven te leiden waarnaar je ten diepste verlangt. Vond je deze aflevering interessant, geef me dan een korte review. Zo help je anderen om mijn podcast te vinden. Hoe doe je dat? Heel simpel. Ga naar iTunes, zoek de podcast op, scroll naar beneden en schrijf in een paar woorden wat jou hierin raakte. Of geef mijn podcast 5 sterren op Spotify. Bedankt voor het luisteren en heel graag tot de volgende keer.